1: Der er opstandelse efter byretssagen mod den 15-årige dreng, der overfaldt, sparkede og trampede på en 48-årig musiklærer en sen nattetime eller en tidlig morgentime ved Aalborg Stadion tilbage i 2007. Han blev godt nok kendt skyldig, men ikke i drab. Og kombinationen af det og hans alder gjorde, at han kun blev idømt fire års fængsel. I da sagen er slut, lander der en skriftlig udtalelse fra familien til offeret hos medierne. I den står, det er krænkende for vores retsbevidsthed, at en så bestialsk handling taxeres til en straf, som den udmeldte. Selv efter retssagen fortsatte sagen og dækningen af det såkaldte stadiondrab. For sagen kom pludselig til at handle om alt andet og meget mere end udelukkende det bestialske dødelige overfald, som den på det tidspunkt 15-årige dreng begik i slutningen af oktober 2007. For kunne man have gjort noget for drengen, inden han endte som drabsmand? Og hvor stor rabat skal man egentlig have på straffen, bare fordi man var mindreårig, da den blev begået? I dag kigger vi nærmere på efterspillet til en af de groveste forbrydelser i ikke bare Nordjylland, men i Danmark i nyere tid. Stadiondrabet i Aalborg. Velkommen tilbage om forbrydelsen. Jesper, øhm, det her er jo egentlig et ret uh, usædvanligt afsnit af bagom forbrydelsen. Mm. For vores uh, dækning af en forbrydelse stopper jo egentlig uh, normalt ved, uh, ikke ved byretssagen nødvendigvis, altså der er jo, kan jo komme mange sager, men det stopper jo egentlig ved, hvad kan man sige, den endelige domsafsigelse. Så, uh, så, så efterlader vi sagen der. Uh, men her der var dommen i byretten i hvert fald, var jo egentlig mest uh, bare starten på, uh, på endnu mere rensagelse i den her sag. Er det
0: ikke sådan? Jo, det må man sige. Først og så æ, anklagemyndigheden, de, æ, de ender jo med at anke den her afgørelse som byretten over frem til, altså hvor den 15-årige ikke bliver dømt for drab, men i en kun for vold med døden selvfølgelig. En dom, som udløser fire års fængsel til den 5-15-årige. Det vil anklagemyndigheden simpelthen have i øh, landsretten, og allerede der begynder politikere også at få øjnene op for den her afgørelse, som byretten er nået frem til. Og der begynder at komme debat på Christiansborg omkring, kan det passe, at unge personer under 18 år, de ikke skal straffes hårdere, når de begår så bestialske forbrydelser, som det her var?
1: Og derudover så er der, kommer der jo så også en en, en større udredning sådan journalistisk, i hvert fald efterfølgende fra tv 2 siden om, hvordan, hvordan har den her 15 årigs baggrund egentlig været? Altså, hvad har, hvad har myndighederne gjort for at hjælpe ham? Øh, kunne man have gjort noget for, at han ikke endte som drabsmand på anklagebænken i en, en sag som den her? Mm. Ikke, at det er en, en, en nødvendig konsekvens af, at man kommer fra socialt svære vilkår, øh, som, som, det jo blev, øh, som vi fortalte i sidste afsnit, at han jo gjorde, men... men øh, men det blev i hvert fald en del af, af fortællingen om, hvad der skete og hvorfor det skete. Mm. Og dermed har vi altså også givet svaret på den øh, næsten uforskarmede cliffhanger, vi gav i sidste afsnit. Han blev altså idømt fire års fængsel i bygarten i Aalborg. Og, og, og måske skal vi virkelig lige vende strafudmålingen en lille smule. Vi var lidt inde på det i slutningen af sidste afsnit. Altså, hvad forskellen er på vold med døden til følge, øh, røveri og særlig grov beskaffenhed, og så et decideret manddrab, altså i forhold til strafferammer, men, men hvorfor ender det der, Jesper, på fire års fængsel? Altså hvordan kan man ende med, og det tør jeg godt sige, uden at være alt for, eller uden at komme til alt for subjektiv, eller hvad kan man sige, partisk i det her, men hvordan kan man ende med kun fire års fængsel for de facto at slå
0: en mand ihjel? Ja, altså nu er han jo dømt for vold med døden selvfølgelig, og i det er sig selv straffes jo ikke så hårdt som manddrab. Og så var han 15-årig. 15 år på, på gerningstidspunktet. Og det er jo sådan, at der er jo en eller anden form for, for rabat, hvis man skal sige det sådan, øh, til gerningspersoner, der har en meget ung alder, altså under øh, 18 år. Og dengang var det øh, faktisk en formaliseret rabat, der var. Fordi dengang der øh, sagde Stras jo, at personer under 18 år maksimalt kunne idømmes 8 års fængsel. Altså det var simpelthen loftet lige meget, hvilken forbrydelse du begik, så kunne man simpelthen ikke dømmes mere end otte års fængsel. Øh, og det er også sådan i dag faktisk, at man tager jo hens, det er en formidlende omstændighed, omstændighed, når en gerningsperson har en, en meget ung alder. Så grund til, at han kom helt derned, grund til det i en kun blev fire års fængsel for øh, vold med dødens følge, overrøveri og særlig grov beskaffenhed. Det var simpelthen udelukkende på grund af, at han, han var 15 år. Det var måske cirka det halve af, hvad en person over 18 år vil have fået for øhm, samme forbrydelse.
1: Det er jo her, det er dejligt at sidde i studiet med dig, Jesper, øh, fordi du, du har, du har siddet så brugt så meget af dit voksne liv i, en, øh, i et retslokale på at dække de her retssager og ved rigtig meget om det. Men, men du siger jo lige før, at man faktisk godt kan give op til 8 år eller på det tidspunkt til en person under 18. Mm. Hvorfor udnytter man så ikke hele muligheden? Fordi straframmen for, for vold med døden til følge og, og røveri af og, og grov gråbeskraftigheden er jo op til 10 år, som du sagde i sidste afsnit. Så man kunne godt have givet ham 8 år. Hvorfor gør man ikke det?
0: Dels så er der retspraksis. Man kigger jo på tilsvarende domme, nogen der ligner, hvad er retspraksis på området, og så skal man jo helt læne sig op af det, sådan der er en ensartighed i, i den måde, vi dømmer på i landet. Og så er de otte år, det er jo sådan man skulle sige, det er den maksimale straframme. Det vil jeg altså sige, det er det man giver for det værst tænkelige, den værst tænkelige forbrydelse overhovedet, der hvor man har behov for at sige, nu skal hele straframmen bruges til den værst tænkelige forbrydelse. Og hvis det ikke er det, jamen så skal der være efterlades noget luft, populært sagt. Så skal man jo lidt længere ned, hvis man godt kunne forestille sig at at forbrydelsen kunne være endnu værre. Altså, hvis man for eksempel bliver dømt for drab, så skal der være plads til, at drab skal jo straffes endnu hårdere. Så hvis man, hvis man allerede giver otte år for vold med døden til følger og røveri, hvordan kommer man så højere op, hvis man skulle dømme for drab? Så kan man ikke komme højere op end otte år. Findes den her rabat stadigvæk? Nej, den øh, blev afskaffet, og den blev afskaffet ret kort tid efter, øh, efter at ankesagen mod den, øh, den 15-årige, den var, den var slut. Paragrafen findes stadigvæk i Straffeloven. I dag der hedder den bare, at personer under 18 år ikke kan idømmes livstid. Men øh, der er livstid altså begrænsningen nu. Og, og vi var lidt inde
1: på, altså var det den her sag, der førte til den lovændring?
0: Nu, nu øh, skal man jo ikke sige, at der er én sag, der fører til én lovændring. Sådan hvor man og kan man ikke øh, lovgive på. Men øh, den her sag var i hvert fald meget medvirkende til det, som, øh, som, som endte med at ske. Det beslutningsforslag, som Folketinget de, øh, behandlede, som der hurtigt opstod et flertal omkring det over Lene Espersen, der var justitsminister på det tidspunkt, som også var bag, der var en direkte henvisning til statendrabet til den øh, 15-årige og til de afgørelser, som både byretten, men også øh, landsretten senere de kom, kom øh, frem til. Så den var i hvert fald meget medvirkende til, at øh, den her lov, den, øh, eller den her, Rabat, ungdomsrabat, som den vist blev kaldt, at den fik politikernes opmærksomhed dengang, og blev ændret til, at man nu kan give helt op til livstid, i stedet for op til 8 års fængsel, til gerningspersoner, der er under 18 år. Æ, vi har faktisk også set eksempler i Nordjylland efterfølgende på, at, at den her, at, altså sådan
1: konkrete eksempler, konkrete sager, hvor den her sag, jo, den lovændring, der kommer efter den her sag, har, har betydet noget. Æ, blandt andet i, i en af de andre episoder, vi jo har været inde på, som er som er kviseldrabet. Øh, fra fra 2000 og det sker 2014 og, og sagen kører i 2015. Kan du lige kort rids op, hvad det, det handler om
0: kviseldrabet? Kviseldrabet, det var en 15-årig pige som øh, blev dømt for at øh, slå sin egen mor ihjel sammen med en øh, en 28-årig øh, kammerat. Mens moren lå og sov, øh, øh, i soveværelset i deres øh, hus i Kvisel. Hvordan, altså,
1: hvordan spillede den her lovændring ind på øh, på den sag?
0: Første gang at der er en person under 18 år, der bliver idømt mere end 8 års fængsel. Det er faktisk den 15-årige pige i kvisseldrabet. Hun får 9 års fængsel for drabet på sin egen mor. Og på det tidspunkt var det simpelthen den, den højeste straf, der var givet til, til personer under 18 år i Danmark.
1: Det er altså ligesom sådan det politiske
0: efterspil, der er på den her sag, eller
1: hvor den her sag er en del af det, den politiske proces, der fører til fjernelsen, eller i hvert fald af den her Men Men altså, alene bare i sagen, der blev jo dommen jo også, som du sagde til at starte med, anket af anklageren til landsretten. Og der ændrede den sig jo også. Altså, hvad, hvad, hvordan så de på forbrydelsen i forhold til, til byretten?
0: Sagen den blev så vurderet fuldstændig anderledes, da den havde været igennem landsretten. Landsretten de dømmer den 15-årige for manddrab, og de dømmer ham også for røveri af særlig grov beskaffenhed. Det var en enig landsret, der kom frem til det resultat. Og modsat bybyretten, så lagde landsretten ekstra stor vægt på vidneforklaringen, især kammeratens vidneforklaring. Forklaringen om, at øh, den 15-årige til ham skulle have sagt, at han blev ved med at sparke ham i hovedet, fordi at den 48-årige sagde lyde, som han syntes var irriterende. Så han blev ved med at sparke, indtil han simpelthen holdt op med at sige lyde. Den forklaring blev der lagt meget vægt på i landsretten, som et bevis på, at det her, det var altså sandsynlighedsforsæt, at når han gør det, når han bliver ved med at sparke til, at en person tiger stille og ligger stille, så må du anse det for overvejende sandsynligt, at man kan dø af det. Derfor taxerede de til manddrab. I landsretten blev han idømt øh, syv års fængsel.
1: Men det er de samme beviser, det er de samme vidneudsagn. Der er ikke som sådan kommet noget nyt frem i landsretten på det tidspunkt.
0: Nej, det er der ikke. Det er øh, det er jo den samme sag, øh, men med to øh, vil jeg godt sige meget forskellige resultater.
2: To find out, if it's right for you.
1: Så han inder altså med syv år til sidst øh, som, som den endelige dom. Men der var jo faktisk på et tidspunkt tale om, at den her sag, den i princippet, kunne være endt
0: øh, endnu højere op i retssystemet. Altså, hvordan det? Umiddelbart efter dom, der var den 15-årige forsvarer ude og sige, at han, øh, han følte sig overbevist om, at landsretten var blevet påvirket af, af folkestemningen, kan man sige. Den her dokumentar, vi har snakket om nogle gange fra TV2, den kom jo imellem øh, byretssagen og landsretssagen, og den mente forsvarende havde været med til at, simpelthen at påvirke landsretten og, og landsrettens vurdering af, af den her sag. Så han åbnede for, at han måske ville vil, vil anmode om og, eller søge om at få den øh, helt op i, i højeste og hvis det ikke kunne lade sig gøre, så snakkede han også om, øh, om den europæiske menneskerettighedsdomstol. Øh, Ingen af delene endte med at blive til noget, fordi den 15-årige, som du nævnte, han, han efter den betænkningstid, man har på, på 14 dage, der endte han med at, at modtage dommen.
1: Og der var jo faktisk også en, der var en episode, hvor, hvor, hvor den tiltaltes forsvar faktisk altså jo, jo bad øh, kan man sige, domsmændene om at, 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 at fortælle, om de har set den her dokumentar. Ja. Altså den, den, dokumentaren blev en del af, af hvad kan man sige, sagen decideret i retslokalet. Er det, er det normalt, Jesper? Altså, hvis, fordi ofte er der jo en journalistisk dækning af, af sådan nogle ting her. Lige nu ser vi... Øh... Uden at øh, nødvendigvis er det en reference direkte på, på så mange ting, så lige nu der ser vi for eksempel en, en meget, meget, meget omtalt sag fra Sjælland, øh, hvor, øh, hvor en 32-årig står tiltalt for et drab på øh, Emilie Ming, og derudover for, for, for et, for et øh, overfald på den her øh, pige, der blev, der blev bortført sidste år, som politiet endte med at, at finde i live. Det er jo også en sag, der har været utrolig meget i medierne, altså, hvor der virkelig har været meget omtalt. Altså, er, der, er der nogen praksis for, hvordan man, hvad domsmændene må have set og ikke må have set, og hvor meget det bliver brugt i en, i en retssag, sådan noget af forsvarer?
0: Altså, domsmændene er jo øh, almindelige øh, mennesker, ligesom dig og mig. Det er lagdommer. Og øh, vi lever jo vores liv, og vi ser også fjernsyn, og det må man gerne. Man må bare ikke tage det med ind i retssalen, når man bedømmer. Øh, en domsmand må kun øh, bedømme sagen ud fra det, som øh, han hun hører i retslokalet, og ikke andet. Det er ligesom den formelle begrænsning, øh, eller afgrænsning af det. Men forsvarende tit, de, de, eller ikke tit, men det, det, det hænder, at de ligesom tager, op, tager pressedækning af en sag op, fordi de ved jo godt, at... Øh, men ikke går hjem med skyklapper for øjnene, og ikke ser fjernsyn, og ikke hører radio, og ikke taler med venner og familie osv., så, så der sker en eller anden form for påvirkning eller man i hvert fald hører øh, om, om sagen derhjemme. Det, det, det er jo klart, så forsvaren øh, adresserer det nogle gange. Vi så det jo faktisk i MIA-sagen, hvis vi skal finde lokalsag der. forsvaret med Madgrit Stage, hun startede jo efter at anklageren havde lavet forlæggelse af sagen der, helt, helt i starten af sagen, der øh, henvendte hun sig jo til nævninge og sagde, at hun vidste godt, at de selvfølgelig havde læst rigtig meget om den her sag, men hun gjorde bare opmærksom på, at uanset hvad, så skulle de jo selvfølgelig kunne øh, bedømme det, som der nu kom frem i retssalen. Så det er jo noget, man ser indimellem, at, at, at forsvaren de ligesom øh, prøver at man til besindelighed i forhold til, hvad man måtte have suget til sig fra medierne og andre.
1: Og vi efterlader lige selve retssagen her, fordi den slutter øh, der. Altså den, den på det tidspunkt 16-årige øh, modtager dommen, så den ender hverken i højesteret eller den europæiske menneskerettigheds øh, domstol. Øh, den, den ender altså i landsretten. Men i stedet for skal vi måske lige rette øjnene på det næste perspektiv, der så dukker op. Nu har vi omkring det politiske, øh, Der er også et, øh, der, altså det politiske lovgivningsmæssige, hvor den simpelthen var en del af årsagen til, man ændrede rabatordningen for børn og unge under 18 inden når de kommer ind og skal sidde i en retssal og er tiltalt for en forbrydelse så er der ikke den samme rabatordning senere vi har også talt om det her med at man, man, man taler om mediedækning og hvad det betyder i en retssal og så videre men det der jo også er er det der jo også er perspektiv i det her det er jo også at det åbner en, en helt anden øh, samfundsmæssig diskussion af hvordan vi behandler børn og unge der kommer fra svære sociale vilkår og det er jo blandt andet på grund af den her dokumentar, der kommer på TV2, den sorte boks om Stadiondrabet, som udkommer lidt efter byrettens dom, altså inden landsretssagen. Hvad er de perspektiver, der kommer frem der, som kommer til at fylde meget?
0: Jamen, i den her dokumentarudsendelse, der øh, stiller man jo øh, blandt andet skarp på Aalborg Kommune, øh, som jo kender rigtig godt til den 15-årige øh, som en af de her utilpassede unge i byen. Der retter man en kritik af, at der ikke blev sat ind over for ham noget tidligere. Det kom for eksempel frem i udsendelsen, at den 15-årige faktisk som 11 årig selv havde bedt om at blive tvangsfærdiget fra, fra med hjemmet. Og det skete ikke. Det kom op frem at, at der havde været utallige underretninger fra både skoler og, og politiets unge indsats omkring den 15-årige. Og faktisk så havde der jo også været en underretning fra den øh, sidste skole, som den 15-årige øh, gik på. Øh, det var noget, han sådan droppede ind og ud af, men den sidste skole, han egentlig gik på, havde også lavet en indberetning, øh, en bekymring. Det kan være, at vi lige skal gentage over for de lyttere,
1: så de slipper for at skulle gå tilbage og lige høre noget fra sidste afsnit. Men hvad er det for nogle vilkår, den her 15-årig
0: eller 16-årig, da han bliver
1: dømt, kommer fra? Altså, hvad er det for en familiebaggrund, han har?
0: Jamen, det er det, man kalder en belastet familie. Han, øh, han boede ved sin mor, alene med sin mor, for han var to år, øh, hvor forældrene var blevet skilt. Og det var en øh, alkoholiseret mor, og han var i, i, i store dele af tiden var han overladt til sig selv. Da han blev lidt, lidt ældre, der begyndte han også at, at mere eller mindre at leve sit eget liv og at tage vare på sig selv. Og det foregik øh, ud på gaden. Og, og øh, det foregik også med at begå en masse kriminalitet, også voldskriminalitet, øh, som han jo ikke er straffet for, fordi det er begået på et tidspunkt, hvor han var, var under den kriminelle lave alder, altså 15 år. Øh, så han var en af de her øh, øh, kendte, utilpassede unge i, i, i Aalborg kommune, som har haft en, en hård opvækst og som havde været øh, overladt til sig selv, fra han var, han var et øh, ja, forholdsvis et lille barn.
1: Hvordan reagerede kommunen på den her dokumentar? Altså, hvad, hvad, var, øh, hvad, var, hvad var efterspillet der?
0: Efter at have set dokumentaren, var kommunen ude og, øh, og beklage den sagsbehandling omkring den 15-årige, der havde været, øh, og sige, at der, der, der sagtens skulle være skete fejl i, øh, i den øh, sagspandning, Så de var egentlig ude med en, øh, med en, med en undskyldning øh, i den konkrete sag.
1: Vi er ved at være nået til vejs til ende på stadiondrabet, fordi det er lidt her, det ender. Altså at med, en, med, en, med en selvrendsagelse i den kommune, der kunne have gjort noget på forhånd, måske. Om det havde forhindret det her, det ved man ikke. Men, men i hvert fald kunne have gjort barndommen måske nemmere den her dreng, der ender med at blive gerningsmand og drabsmand med en lovgivningsmæssig ændring med øh, politiske reaktioner med, øh, med alle mulige andre perspektiver der kom ind i den her sag, udover det der jo bare var kernen i den, som var en fuldstændig forfærdelig bestialsk øh, forbrydelse som, som slog en 48-årig familiefar ihjel som egentlig bare var på vej for en fodboldfest en, en lørdag morgen Det bliver også afslutningen på øh, den her episode, eller de her episoder om stadiondrabet i øh, Aalborg. Husk, at du kan øh, gå ind og øh, høre alle de gamle episoder, lige hvor du har hørt øh, den her i den øh, podcastplayer, du nu øh, godt kan lide at øh, bruge. Og så er øh, den nye sæson af Bærem Forbrydelsen altså øh, godt og grundigt i gang nu, og, øh, og vi, øh, vi er tilbage med en ny episode igen i næste uge. Husk, at du kan komme i kontakt med os, hvis der er sager, du gerne vil have, at vi kigger på, hvis du har idéer til andet inden for det politi- og efterforskningsmæss, eller det kriminalitetsbillede, eller emnet, eller noget i den stil, som du gerne vil have, at vi forklarer, eller hvis du bare har spørgsmål til den dækning, vi ellers har, øh, har bragt af de her forskellige sager, vi tager op. Du kan skrive til os på podcast-dnmh.dk, altså podcast-dnmh.dk, så skal vi nok uh, kigge på det og bringe det op, hvis det uh, giver mening. Tak fordi du lytter med, og uh, vi er tilbage igen næste uge. Vi tager altid, på.
0: Det gør vi den.